0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Campeón, campeona, ¿cómo te va? Yo soy Francisco Campoy y bueno, pues bienvenido y bienvenida al primer episodio de podcast histórico de Lead Labs, nuestra plataforma de aprendizaje en línea, en donde queremos enseñarte y ayudarte como emprendedor a emprender, ¿ok? Nosotros decimos en inglés que esto sería nuestro Online Entrepreneurship Academy, ¿no? Nuestra... Academia de aprendizaje de emprendimiento a través de en línea, a través de línea, ¿no? Ok, bueno, campeón, campeona, pues esto es algo histórico porque es nuestro primer podcast, así que nada, me da mucho, mucho gusto verte aquí. Y el día de hoy te voy a hablar de algo muy especial que para mí es fundamental para cualquier emprendedor. No importa si lo haces a través de internet, no importa si decides abrir una empresa, por ejemplo, de restaurante, no importa lo que quieras hacer. Hoy el, el tema de hoy es un fundamental para cualquier emprendedor y es el miedo o superar el miedo a vender. Ok, todos los personas nos da miedo a vender, es algo como característico, incluso a mí me dicen, es que a ti te gustan las ventas, sí, sí me gustan las ventas, pero en realidad también me da miedo a vender. Y en realidad es que no es que le tengas miedo a la venta como tal, sino al rechazo que se produce cuando alguien te dice no. Y entonces lo feo que sientes posiblemente cuando alguien te dice no, no lo quiero, por favor ya no me molestes, no, muchas gracias. Y entonces esto nos afecta, ¿no? Pero entonces quiero platicarte un poco acerca de este miedo a vender, pero sobre todo te quiero platicar cómo lo vamos a superar. Te voy a dar hoy un tip de algo que a mí me ayudó muchísimo a superar mi miedo a vender. Okay. El problema que yo he visto prácticamente en, todos los, en todas las personas, en casi todos los negocios, es que tenemos miedo a este, este proceso de vender porque de alguna manera como que si te das cuenta, vender se siente feo, ¿no? Es decir, está la otra persona, posiblemente una persona que no quiere tu producto, posiblemente una persona que no necesita tu producto y tú estás insistiendo, no, es que mira, compra, le compra ahora y, y mira, le bajo el precio y mira, le sumo dos cosas más y cuatro bonos adicionales para que me lo compres. Entonces la venta realmente de esa manera pues sí, evidentemente es horrorosa, no tiene nada que ver y en realidad no le sirve a nadie. Así que si sí, esa es tu idea de la venta, hoy te la quiero quitar porque eso no es vender. Ok, vamos a hablar un rato de lo que es la venta y cómo esto nos ayuda a superar el miedo a vender. Pero entonces existe este miedo, no existe esta, este temor y la mayoría de las personas cuando están en el proceso de vender tienen tanto miedo de vender, incluso los mercadólogos tienen tanto miedo de vender que venden como, como, como paraditos así como de puntillas, ¿no? Así como, un poco como Usain Bolt, ¿no? están a punto de que se oye el disparo en donde el cliente le dice, bueno, lo voy a pensar, no, no te preocupes, no te preocupes, ya no te quiero vender, no te preocupes, no, ya me voy, no te agobies, no me compres, no pasa nada, ya me voy, no te voy a molestar más. ¿no? Existe esta, esta fuerza que tenemos, ¿no? Por el miedo a ser rechazados, por el miedo a sentir que perturbamos al cliente, nos da miedo vender y entonces tenemos, estamos dispuestos a correr antes de insistirle, antes de involucrarnos con él y tratar de venderle. Es un fenómeno muy común en las ventas, ¿ok? Incluso... Me yo tengo mucho un cliente que me decía es que no me gusta cómo soy, como que yo quiero que, vender sin vender. Y está este mito, ¿no? Este mito donde te dicen, ¿cómo vender sin vender? ¿Cómo hacer que te compren sin necesidad de venderles? Bueno, no está mal. A mí también me gusta mucho el mensaje, ¿no? De cómo hacer que te compren. Me encanta persuadir. No me gusta vender, me gusta persuadir. Pero cuando entendemos bien el concepto de vender, entendemos que realmente vender es algo muy padre. Y ahorita te voy a explicar eso porque, te repito, va a ser lo que te va a quitar el miedo a vender. A mí, por lo menos, fue lo que me lo quitó. Sin embargo, eh, yo lo veo mucho, lo veo mucho con los mercadólogos. Hace unas, unas semanas nomás, como un mes, un poquito más, tuve la oportunidad de dar capacitación a un departamento de publicidad. Y en el departamento de publicidad hablábamos de ventas. Y me decían, les decía yo, a ver, ¿ustedes son mercadólogos, son publicistas, les gusta vender? No, 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 no. ¿Cómo? Vender es horrible. No, no, no. Nosotros hacemos marketing, no ventas. Digo, bueno, pues entonces no tienen ni idea de lo que son las ventas y tampoco tienen ni idea de lo que es el marketing. Y hoy te voy a explicar un poco acerca de esto. Así que me gustaría primero empezar con una historia. ¿okay? La historia es la siguiente. Hace, que ahora sido, por ahí de mayo de 2015, hoy estamos ya en septiembre de 2015, eh, en por ahí de mayo, un poquito mejor antes, por ahí de, de marzo de 2015, eh, mi esposa y yo estábamos esperando nuestro segundo hijo. ¿no? Entonces estábamos esperando nuestro segundo hijo, André ya sabíamos qué iban a hacer, estábamos muy emocionados y queríamos comprar lo mismo que habíamos comprado para Santiago, nuestro primer hijo, ¿no? En este caso lo que queríamos hacer era poder comprarle eh, uno de estos, que es para extraer la sangre del cordón umbilical, ¿no? Que por lo menos ahorita es lo máximo en tecnología para, pues, algún día lo que llegáramos a necesitar, esperamos que no, ¿no? Este, algo que le asegurara una posibilidad de curarse de alguna de las enfermedades más fuertes, ¿no? Tipo leucemia y cosas. Y entonces estábamos en, en un expo de bebés, estábamos en el lugar adecuado buscando temas de bebés, y visitamos varias empresas, ¿no? Dentro de ellas Criocel y otras que no voy a mencionar, ¿no? Entonces, pasamos por cada una de ellas y cada uno de ellos uno pues se sentó, se acercó, nos dieron su folleto, hablaron con nosotros y etc. Pero eh, nosotros vimos diferentes cotizaciones, vimos que había unos más baratos, unos más caros y mi esposa es fanática de ahorrar. <risa> no sé tú, pero eh, mi esposa es fanática de ahorrar. Entonces, a mí me choca ir con ella de compras en algunas cosas porque le gusta estar viendo diferentes opciones para ver realmente cuál es la más barata, sobre todo cuando son cosas caras o cosas donde tienes que invertir y pues esto es hablando de algo de por lo menos 2, 3 mil dólares, así que a mi esposa le gusta ver si en una lo puedo conseguir en 2,500 en lugar de en 3,000 créeme que lo va a hacer entonces estuvimos viendo, fuimos, pasamos de uno en otro estuvimos ya, sabes, ¿no? quiero que nos imagines caminando en la exposición, llegaba un vendedor nos explicaba, íbamos con uno, íbamos con otro y al final, bueno vimos una empresa que fue con la misma empresa con la que teníamos la de mi otro hijo ¿no? que al final, eh, este año era mucho más cara, sea, ya estaba saliendo pues prácticamente 800 o mil dólares más caro. entonces mi esposa dijo, no, no a ver, espera, me voy a investigar otras opciones sin embargo la vendedora nos tomó los datos, nos dijo no se preocupen, yo los asesoro, si requieren cualquier cosa, yo les marco, ok, pasó estamos hablando de que pasó marzo abril, mayo mi hijo nació en agosto, así que cuando llegamos a junio yo empecé a recibir una, un, llamadas constantes de esta última asesora de la asesora de Criocel, ¿no? Y me empezó a hablar dos veces a la semana, señor Campoy, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Oiga, a ver, cuénteme cómo van con el tema de la decisión. ¿Ya se decidieron por alguna empresa? ¿Ya decidieron qué tipo de procedimiento quieren? Evidentemente, pues, no hemos revisado nada, en realmente mi esposa pues acumuló información y después se nos olvidó y como no era lo más importante en ese momento, no lo hizo. Y esta mujer empezó, no, mire, no se preocupe, ¿por qué no los visito en su domicilio? Yo los asesoro. Me insistió yo creo que como tres semanas. A la tercera semana le dije, mira, vamos a una cosa. Si me interesas, así es algo que quiero hacer, no seas mala onda, háblalo con mi esposa. Mi esposa es mucho más difícil que comprar que yo. Así que dije, si logra convencer a mi esposa, que ya, que mi, que mi esposa decida. Entonces habló con mi esposa, le, le, le dije, oye, mi amor, ¿te va a marcar esta señorita? Pasaron, no sé, a lo mejor dos o tres días y de repente llegó mi esposa y me dijo, ya me decidí. Mira, la verdad es que estaba viendo precios más o menos, es lo mismo en todos lados, son 100 dólares más, 100 dólares menos. Pero esta señorita, la verdad es que me dio muy buen servicio y, y ya nos ha insistido tanto y es la única que nos ha dado seguimiento que yo creo que es la única a la que le importa realmente que hagamos esto. Los demás no les importa. Entonces pues Fíjate qué gran qué impresión tan fuerte. La señorita nos insistió posiblemente un mes con dos o tres llamadas por semana para vendernos el producto. Al final, la única persona a la que le compramos fue a ella. ¿Cuál fue la diferencia entre ella y todos los demás vendedores? Desde luego, una el seguimiento. Pero no es tanto el seguimiento, ¿sabes? Es... Que ella no tuvo miedo a vendernos. Ella, a diferencia de otros, dijeron: No, 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 ¿qué tal si le marco mucho? Si yo le marco mucho, posiblemente le vendo. Y no, 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 ¿qué tal si se molesta este cliente? ¿Qué tal si me dice que no? ¿Qué tal si al final termina diciéndome que no y no voy a poder con el rechazo de este cliente, señor Campoy? No. Ella al revés, se agarró y dijo: No, a ver, prefiero marcarles 50 veces hasta que me digan: ¿Sabes que Ya no me molestes. A lo mejor en el momento que yo le hubiera dicho: Ya no me molestes, posiblemente esta señorita me hubiera dicho: Está bien, no lo vuelvo a molestar. Entonces, la pregunta o la clave aquí es. ¿Cuál es la esencia para vender? Hay muchas claves, hay nueve pasos, después vamos a hablar de esos nueve pasos en otro bonito momento. Pero hay algo que es fundamental entender. Cuando vendemos, estamos dando un servicio. Y te voy a explicar algo antes de pasar a esta parte de cuando vendemos estamos dando un servicio. Voy a explicarlo antes. Hay muchos mitos, muchos mitos de cómo quitarte el miedo a vender. Y entonces uno de ellos es eliminar el miedo al rechazo. ¿no? Y te dicen muchos vendedores, es que no te preocupes, no te rechazan a ti, rechazan a la oportunidad se rechazan ellos mismos pero tú no te preocupes tú insiste a ti no te rechazar bueno en realidad es parte cierto y parte verdad parte parte falso una parte cierta es si una persona no requiere el producto que le vendes en efecto no te está rechazando a ti no está rechazando no, no te está discriminando a ti por mala persona por otro lado también es real cuando la persona llega y vamos a pensar que necesita el producto y tú no tuviste la capacidad de, de, de venderle en efecto, tú eres responsable 100% de que esta persona no haya comprado. Pero siendo más realistas, en realidad tú eres siempre 100% responsable de las personas que no te compran. Es decir, nosotros sabemos que un posiblemente 70% de la gente a la que vamos a contactar no nos va a comprar el producto. Ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas a las que yo tengo que calificar primero para saber si esas personas realmente necesitan lo que yo tengo. ¿Qué tal si yo estoy tratando de vender algo para bajar de peso a personas que ya son delgadas? ¿Qué tal si yo estoy queriéndole vender eh, ensaladas a los amantes de la carne? En realidad, si sí es un tema que tengo que responsabilizarme yo, no es que ellos no me rechacen a mí porque mi producto no sea bueno, no. En realidad, ellos están rechazando la oportunidad porque yo no elegí a la persona correcta. Yo fui a vender ensaladas a las personas que son amantes de la carne. Cuando debí venderles carne, no ensaladas, ¿sabes? Bueno, en realidad eso es lo que pasa con las ventas. Tú eres responsable 100% de cada uno de los rechazos y no porque esté mal. Sino simplemente porque a veces tienes que aceptar que el 70% de la gente no necesita lo que tienes. Después hay un porcentaje de las personas que necesitan lo que tienes, pero posiblemente no están dispuestos a tomar la decisión hoy. Y es totalmente válido. Y no pasa nada. ¿Sabes? Y hay un porcentaje de personas que necesitan lo que tienes y lo necesitan hoy. Y tienes que hacerte cargo que crees. Solamente de estos últimos no. Tienes que hacerte cargo de todos. Porque aquellos que hoy lo quieren, pero no, más bien, aquellos que lo, quieren, pero no lo necesitan hoy, Tienes que darle seguimiento, tienes que ayudarlos, como la señorita que me insistió. Y habrá otras personas que no quieren lo que tienes y tienes que clasificarlas, pero puede ser que quieran algo diferente y también tienes que ayudarlas. Entonces, eres responsable de ayudar a este 100% de personas. ¿okay? Ahora, te voy a explicar lo que a mí me hizo cambiar por completo mi concepto de la venta, lo que me hizo dar una revolución en cuanto a la venta. Y es que a mí al principio, bueno, he tenido muchas experiencias de venta, pero una de las que más me costaba trabajo era tratar de vender algo en mis correos electrónicos. Como que decía si es que venderles, venderles diario o mandarles siempre cosas de venta, por ejemplo, mandar correos diarios o durante toda una semana, incluso a veces dos veces al día, me parecía exagerado. Decía, la gente me va a odiar, no va a querer escucharme. Y descubrí que no es así. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue este cambio que te voy a decir hoy día. Yo hoy día me atrevo a dar una llamada, a llamar 25 veces a un cliente si sé que lo necesita. ¿Y sabes cuál es la clave? Esto que te voy a decir. Así que con esto yo espero que elimines tu riesgo a vender. Vender es un servicio. Déjame explicarte lo que estás haciendo. Vamos a pensar, ¿ok? Solo es una suposición, que tú hoy tienes en tus manos una cura para el cáncer. Y enfrente de ti hay una persona que tiene cáncer. ¿Sí? Esa persona está aterrada, tiene miedo, ¿sí? no quiere sufrir, tiene muchos problemas, tiene muchas emociones encontradas y tú tienes la cura al cáncer. ¿okay? ¿Cuál sería tu obligación? ¿Le insistirías? Oye, a ver, yo tengo la cura, aquí está, pruébala. ¿Se lo insistirías? ¿Cuánto le insistirías? ¿Cuánto tiempo le insistirías? Porque esta persona tiene cáncer, tiene una necesidad, tiene un problema y tú se lo puedes resolver. ¿No, te, ¿No crees que tu deber moral sería ir con esta persona e insistirle lo más que puedas hasta que esta persona verdaderamente te diga que no lo quiere o que sí lo quiere para que se cure el cáncer? Para mí es una responsabilidad. ¿no? Es que eso es, eso es lo que hace un vendedor. Lo que hace un vendedor es dar un servicio. Una persona puede necesitar un producto o un servicio y tu deber es saber si esa persona requiere un producto o un servicio, entonces comunicárselo bien ¿sí? y ayudarle a que lo consiga. ¿Por qué? Porque va a ser el camino hacia su resultado hacia lo que esa persona busca. Vamos a pensar que una persona que tu cliente es una persona que hoy quiere, por ejemplo, eh, no sé, vamos a pensar en mi caso, ¿no? Una persona que quiere hoy aprender a vender a través de internet, ¿ok? Bueno, esa persona no sabe vender hoy en internet, y tiene un tipo de cáncer. Es un cáncer que no le permite vender a través de internet porque tiene barreras tecnológicas, tiene barreras de mentalidad, tiene barreras en cuanto a la falta de estrategia y no sabe sobre el tema. Tiene un cáncer para emprender. Su cáncer para emprender se llama no sé vender. ¿Es mi obligación y mi deber insistir en lo más que pueda para que lo resuelva? Sí. ¿Y si, yo, ¿Y si esa persona necesita comprar más o necesita comprar menos? ¿Es mi deber decírselo? Sí. Mi deber no es venderle más, mi deber es venderle exactamente lo que esa persona necesita. Y te vas a topar que si algún día yo te hablo para venderte algo y me doy cuenta que tú no lo necesitas, ¿qué crees que te voy a decir? No lo necesitas, no tengo eso hoy. Ve con otra persona, yo no lo tengo. Y si conozco a alguien que lo tiene, te lo voy a decir, pero si no conozco a nadie que lo tenga, te voy a decir, no conozco a nadie que tenga esa solución. Perdón, no la tengo, la desarrollaré después, pero no la tengo hoy día. ¿Sabes? Pero igual, igualmente, al revés. Si de repente yo me doy cuenta que tú tienes un problema y que yo lo puedo resolver y que tú estabas dispuesto a gastar mil pesos, pero lo que yo tengo cuesta nueve mil pesos, te voy a venderlo en de nueve mil pesos porque eso va a ser lo que te va a resolver el problema. No te voy a vender el de mil pesos porque el de mil pesos no te va a resolver el problema. Es el de nueve mil el que te lo va a resolver y estoy dispuesto a venderte más caro, más barato o incluso recomendarte con mi competencia a cambio de esto. Tu mayor deber, tu mejor estrategia para vender es resolverle el problema al cliente. Si tu cliente tiene un problema o tiene una necesidad, tu mayor deber es resolvérselo. Y si tú se lo resuelves, entonces tienes la capacidad y tienes toda la autoridad para decirle que compre el más caro, el más barato, que compre más o que compre menos, o que compre con la competencia o que compre más contigo. Pero tienes ese deber moral. ¿Por qué? Porque tienes la solución para su problema. Yo te quiero hacer una pregunta. Dime tú qué haces. Si tú no sabes qué hace tu producto o tu servicio y por tu cliente, definitivamente no salgas a vender. No tienes nada que hacer, no le puedes dar servicio. Pero si tú al revés, sabes que tu producto o servicio tiene algo que le va a ayudar a la persona, tu deber moral, tu deber con tu cliente, tu mayor responsabilidad es vendérselo. Hoy en la mañana, justo antes de ir a este, a este seminario, de ver, perdón, este, este audio, eh, tuve la, la oportunidad de atender a un cliente. Es un cliente que quiere vender unos, una nueva tecnología para la salud. ¿Sabes? Es una persona francesa súper, súper analítica y, y, y su socio es otra persona súper analítica. Los dos son sumamente desconfiados en cuanto al tema de la tecnología y nunca nunca han comprado nada en internet directamente. Entonces, cuando me llegaron conmigo para que los coacharles les den una consultora sobre cómo vender por internet, definitivamente lo que les dije no les gustó. ¿Por qué? Porque ellos no quieren vender, me tienen miedo de vender, ¿no? Al principio, evidentemente, ellos no querían lo que yo les proponía. Ellos querían vender a su manera. Sin embargo, yo sé y estoy convencido de lo que necesitan para vender es algo. Y que en este caso, además, era más caro que lo que ellos buscaban. Pero eso se los dije, ustedes tienen que vender. ¿Qué crees que pasó con el cliente? Cerró. Y no cerró por otra cosa, sino porque lo asesoré y le dije, a ver, mi deber es asesorarte. Esto que tú estás buscando no es lo que necesitas, necesitas esto otro. Y sí, es más caro, pero es lo que te va a servir. ¿Sabes algo? Oye, ellos confían en mí. También les dije, esto que tú quieres, porque eso fue cierto, me llegaron con una cotización para hosting y dominio con otra empresa. Le dije, está bien, compra con otra empresa, es más barato, está bien. No pasa nada, no me, no me afecta en lo que yo te voy a hacer. Adelante, hazlo con alguien más. Si ellos sale más barato, adelante, es una mejor opción para ti. ¿Sabes? No me molesta decirles que la mejor opción es con mi competencia. Pero tampoco me molesta decirles que tienen que comprar algo que es más caro. ¿Por qué? Porque mi deber es servirles. Y si para servirles... Tengo que hablarles 15 veces, hablarles 20 veces, insistirles 14 veces. ¿Qué crees que voy a hacer? Lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque mi deber para con ellos es servirles. Ahora yo te quedo una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a servirle o dispuesta a servirle a tu cliente? ¿Tú quieres que tu cliente esté bien? ¿Tú quieres que tu cliente realmente le vaya bien? Si eso es lo que tú quieres, te auguro un gran trabajo de ventas. Luego vamos a hablar de cómo hacerlo en Internet. Pero te auguro un gran trabajo de ventas. ¿Sabes por qué? Porque entonces estás dispuesto a hablarle 15 veces al día si es necesario, con tal de que obtenga el producto que le va a resolver su problema. Si eres así, te felicito. Y si no, te recomiendo que practiques esto. Ponte a pensar, ¿cómo puedo hoy servirle a mi cliente? ¿Cómo es que mi producto le sirve? ¿Realmente le sirve? Si sí le sirve, ¿cómo le sirve? ¿Es la mejor opción para él en el mercado? Si tu producto no es la mejor opción para él en el mercado, busca el mejor producto para él en el mercado y véndele ese producto. No venda simplemente porque... Bueno, pues ya estoy en esta empresa. Bueno, pues ya creé este producto. Eso no sirve. Véndele el mejor producto que tú tengas. Busca el beneficio. Puede ser que tu producto sea el mejor porque es más barato. Puede ser que tu producto sea el mejor porque está mejor diseñado. Puede ser que tu producto sea mejor porque es más eficiente. Busca la razón por la que para esta persona es mejor tu producto y véndeselo. Dale servicio. Sírvele a tu cliente. Ayuda a tu cliente a conseguir aquello que está buscando. Así que, campeón, campeón, espero que este audio te haya servido. Es nuestro primer episodio. Y este jueves te voy a mandar el segundo episodio de nuestra serie de podcast. La próxima semana mi socio Diego te estará mandando los suyos. Te mando un fuerte abrazo y un beso que te vaya muy bien. Que tengas muchísimo éxito y nos estamos viendo. Bye, bye.